0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville. J'entame donc aujourd'hui ma dernière série de cours euh, sur le thème autobiographie et histoire. Et aussi ma dernière série de cours tout court. Sur quoi je me suis intéressé depuis le début, comme le savent ceux qui m'ont écouté ces dernières années, ce sont des textes autobi autobiographiques, disons, exceptionnels ou hors normes, si vous voulez. Je veux dire des textes qui échappent aux contraintes du genre autobiographique euh, tel qu'on l'a pratiqué en Chine pendant la plus grande partie de la période impériale. <coughs> ces contraintes, qui découlaient de celles qui régissaient l'écriture biographique en général, euh, qui en était en quelque sorte une application particulière, ces contraintes, j'en ai déjà souvent parlé et je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Je ne vais pas trop y revenir aujourd'hui. Sinon, pour rappeler malgré tout et en restant dans l'extrême généralité, qu'elle consistait principalement à enfermer le sujet d'une biographie ou d'une autobiographie dans un cadre convenu et limitatif, euh, renvoyant à un nombre limité de personnages types, définis par leur carrière, politique ou autre, euh, par leur domaine de spécialisation, leur milieu social, euh, <coughs> euh, leur profil intellectuel ou moral, euh, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a, et ce sont peut-être les plus nombreuses. C'est ainsi qu'on a des biographies ou des autobiographies de fonctionnaires ou de militaires, de gens dont le principal rôle dans la vie a été, ou le rôle considéré comme le, le plus important dans leur vie, a été de servir l'État. Mais on a aussi euh, des biographies de penseurs, d'érudits, de littérateurs, d'artistes, euh, d'hommes de religion, de philanthropes, euh, voire d'anticonformistes, euh, ou encore de femmes, s'étant signalés par l'éminence de leur vertu. Tout cela, je l'ai souvent rappelé, et c'est le point important, tout cela exclut la complexité et les contradictions, et fait des sujets des biographies et des autobiographies conventionnelles, c'est-à-dire de l'immense majorité, des personnages unidimensionnels. Une autre limitation sur laquelle j'ai aussi eu l'occasion d'insister <coughs> est ce que j'ai appelé l'impératif de respectabilité. Les répertoires biographiques très fournis, que comportent toutes les histoires dynastiques, par définition éditées après la chute de la dynastie dont elle parle, donc longtemps après les faits, euh, tous ces répertoires biographiques dans les histoires dynastiques comportent toujours euh, un petit nombre de sections dédiées à des types négatifs, des fonctionnaires corrompus, des traîtres, des rebelles, des sycophantes, euh, tout ce que vous voudrez. Mais, si l'on parle de ces gens, de ces types négatifs, c'est pour l'histoire, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour en faire des contre-exemples. En revanche, les millions de biographies privées qui ont été composées au fil des siècles, je dis millions comme ça à vue de nez, mais je pense qu'on peut le dire, euh, et dans, des contextes, dans les contextes les plus variés, euh, ces millions de biographies ne pouvaient par définition introduire quoi que ce soit de négatif sur leur sujet, puisque le but était justement de l'honorer, ce sujet lui et surtout sa famille et ses ancêtres. En d'autres termes, tout ce qu'il pouvait y avoir de déshonorant, de honteux ou d'inavouable dans la vie et les actions d'un personnage, ou simplement de trivial ou de médiocre, était soit embelli, soit purement et simplement passé sous silence. Et ceci est également vrai des autobiographies qui nous concernent, mais avec quelques nuances importantes. Il y a d'abord la convention de la fausse modestie, quand ce n'est pas de l'autodépréciation. Bien sûr, on ne révèle jamais rien de honteux ou d'inavouable, mais certains auteurs, au moins, se complaisent à répéter à quel point ils sont d'un talent médiocre, euh, qu'ils n'ont pas fait honneur à leurs parents comme ils auraient dû, qu'ils ont eu une carrière très modeste, etc. etc. Il leur arrive aussi d'admettre des échecs, voire de s'en attribuer la responsabilité, mais s'accuser de toutes les faiblesses en usant d'une rhétorique qui ne trompe personne n'est bien sûr pas la même chose que d'avouer de véritables transgressions ou des comportements qui ne, vous font pas, euh, qui ne vous font pas honneur. Et puis, dans un autre ordre d'idées, il faut signaler l'existence d'un genre particulier qui existe aussi bien pour les biographies que pour les autobiographies, et dont j'ai souvent parlé, à savoir la chronique année par année ou Nyen Un Nyen à la limite, peut être décrit comme une base de données biographiques arrangée chronologiquement par opposition à un récit biographique cohérent, ordonné, dont l'objectif est de décrire une trajectoire. En tout cas, les Nian Pou ont l'avantage d'intégrer des éléments plus divers et plus nombreux, rangés après année-année, encore une fois, parfois même beaucoup plus divers et beaucoup plus nombreux, sur les différentes activités du sujet, c'est-à-dire de l'auteur quand il s'agit d'une autobiographie, y compris celle qui ne relève pas de sa carrière principale, de sa raison d'être en tant que sujet d'une biographie, si vous voulez, sur ses écrits, sur ses relations amicales et professionnelles, sur les événements survenus dans sa famille, les naissances, les décès, les mariages, sur ses déplacements et ses voyages, et ainsi de suite. Du coup, dans les cas les plus favorables, sa vie prend plus de contexte. On a, si je puis dire, un peu plus de profondeur de champ. Mais l'impératif de respectabilité et la déférence pour les conventions, aussi bien les conventions morales que les conventions politiques ou sociales, n'en restent pas moins au centre de tout. <coughs> pour toutes ces raisons, les matériaux biographiques traditionnels, y compris les Nienpou, ne font qu'apporter un supplément d'informations factuelles aux sources historiques conventionnelles. Un supplément considérable, énorme même, mais il faut quand même, il faut quand même y insister. Qu'ils émanent de l'historiographie d'État ou qu'ils soient d'origine privée, ces matériaux biographiques constituent en eux-mêmes une source historique massive et à laquelle on ne cesse de recourir. Simplement, on ne peut pas dire qu'ils offrent un regard nouveau ou plutôt un regard différent sur l'histoire et sur les individus qui la vivent ou qui en sont les acteurs. Or, et là je reviens au sujet que je poursuis depuis plusieurs années, or, il y a des exceptions. Et ces exceptions, ce sont donc les écrits autobiographiques hors normes, comme j'ai dit, euh, dont je parlais au début, c'est-à-dire ceux qui parviennent, si peu que ce soit, à transcender les conventions et les limitations que je viens d'évoquer très rapidement. Là encore, <coughs> je ne vais pas revenir en détail sur ce que j'ai présenté des années passées. Ce que je dois rappeler malgré tout, c'est que j'ai été conduit dans mes exposés à élargir la notion d'autobiographie et à parler d'écrits à la première personne. C'est-à-dire à inclure non seulement les, des autobiographies au sens propre du terme, mais également ce que j'ai appelé d'abord des, des fragments d'autobiographie, c'est-à-dire des suites de notes ou d'anecdotes déconnectées, mais dans lesquelles l'auteur parle de lui-même et de ses propres expériences. Euh, j'ai été également conduit à inclure les journaux intimes, enfin les journaux qu'on écrivait pour soi-même, qui sont en quelque sorte, pourrait-on dire, des autobiographies en temps réel, euh, au jour le jour et aussi des témoignages se présentant sous la forme de chroniques dans lesquelles l'auteur euh, n'est qu'un acteur ou un témoin parmi beaucoup d'autres, euh, d'événements qui dépassent le cadre de son expérience individuelle, mais qu'il décrit depuis son propre poste d'observation et dans lesquels il se met occasionnellement en scène. Il est présent et il parle à la première personne. Tout ceci n'implique pas nécessairement un regard neuf sur l'histoire, dégagé des conventions historiographiques, mais il arrive que ce soit le cas et c'est donc à ces exceptions que je me suis consacré et que je vais continuer de me consacrer cette année dans une certaine mesure et je m'expliquerai plus tard euh, sur cette réserve. Quoi qu'il en soit, l'un des points qu'il importe de rappeler est qu'il n'existe à ma connaissance qu'une seule période dans toute l'histoire impériale où ces exceptions dans le domaine de l'autobiographie se multiplient réellement jusqu'à former un corpus d'écrits qui change réellement notre vision des individus et des événements qui nous font en quelque sorte passer de l'autre côté du miroir historiographique. Cette période dont j'ai parlé d'abondance pendant les trois premières années de cette série, c'est le XVIIe siècle. Plus précisément, ce sont les dernières décennies de la dynastie des Ming, jusqu'en 1644 donc, et même un peu plus si l'on compte les quelques années qu'il a fallu au nouveau régime des Qing, donc la dynastie Manchu, pour établir son pouvoir sur la, moitié sud, sur la moitié sud de la Chine. Et on peut y ajouter, quoiqu'à un bien moindre degré, les 20 ou 30 premières années des Qing, euh, avant que la dynastie Manchu n'impose définitivement au pays euh, un conservatisme moral, un conformisme intellectuel et surtout un autoritarisme politique euh, auquel les Chinois n'ont eu la possibilité de se soustraire, du moins publiquement, euh, avant le début du XIXe siècle et souvent bien après. Disons, pour donner des chiffres ronds, que cette période de relative ouverture intellectuelle et politique, où l'anticonformisme et la critique fleurissent, et où l'écriture à la première personne se libère de façon étonnante, que cette période s'étend de 1580 à 1680 environ. Les exemples auxquels j'ai consacré la plus grande partie de mon temps l'année dernière, deux textes essentiellement datés eux, de la première moitié du XIXe siècle des années 1840, pour être plus précis. Il y avait, je le rappelle, <rire> d'abord le témoignage, plus précisément les souvenirs, euh, d'un certain euh, Li siu euh, concernant les sept années qu'il avait passées comme magistrat d'une sous-préfecture du Shandong euh, sur le trajet du Grand Canal. Un bon exemple de ces fragments d'autobiographie ou autobiographie fragmentaire euh, dont je parlais tout à l'heure. Le texte n'est certainement pas aussi introspectif ni critique que ceux du XVIIe siècle que j'avais eu l'occasion de présenter, mais ils n'en révèlent pas moins une assez grande liberté de ton et aussi un, assez, un sens assez rare du concret dans les descriptions des gens et des pratiques. Ce qu'on y trouve, si vous voulez, c'est une image de la vie quotidienne d'un administrateur local capté au ras du terrain et de ce point de vue révélatrice d'une quantité de choses qui n'apparaissent jamais dans les sources historiques ou administratives habituelles sinon sous forme de généralité ou de clichés. <coughs> je considère cette, cette approche depuis le terrain, en quelque sorte, du bas en haut, si vous voulez, euh, procédant par accumulation de détails, comme particulièrement précieuse pour l'historien. Mais c'est un point sur lequel je reviendrai lorsque je présenterai les textes dont je parlerai cette année. Et ensuite, j'ai examiné, il y a un an, quelques extraits d'un texte extrêmement différent, qui est, lui, une authentique autobiographie et fort longue, celle d'un nommé euh, Zhang Tixing, euh, qui était également un fonctionnaire, euh, un texte extraordinairement détaillé et pour le coup d'une liberté de ton, d'un réalisme et d'une virulence dans la description des mœurs du temps, tout à fait, fait exceptionnelle, rappelant à certains égards euh, les témoignages les plus radicaux du XVIIe siècle. Ce qui s'explique en grande partie, comme je l'avais souligné, par le fait que cette autobiographie de Zhang Tixing était un témoignage à usage purement interne et n'était absolument pas destiné à la publication, euh, ni même à circuler. La première publication date de, de 1981, donc euh, un siècle et demi après le texte. Un texte, si je puis dire, où l'auteur n'hésite pas à se lâcher. Voilà donc le rappel que je m'impose chaque année quand le cours s'inscrit dans la continuité des précédents dans une même série de façon à resituer le contexte, en quelque sorte. Alors, que vais-je faire cette année Eh bien, je vais encore avancer dans le temps et je vais me concentrer sur deux textes, essentiellement, dont le, situe, dont le contenu se situe cette fois dans les toutes dernières années de la dynastie des Qing, à la veille de la révolution de 1911. Deux textes, on ne peut plus différents l'un de l'autre, d'ailleurs. Le premier est ce qu'on pourrait appeler une autobiographie professionnelle, un genre dont j'ai aussi beaucoup parlé dans le passé. Euh, une autobiographie dont l'auteur et le sujet en même temps est un modeste fonctionnaire local nommé Liu Duanfen, dont personne n'a jamais entendu parler, sans doute, euh, en dehors de ceux qui ont lu ce, te ce texte euh, assez rare. Euh, elle ne couvre en fait cette autobiographie que trois années de la vie de l'auteur, celle qu'il a passée comme magistrat dans la province du Sichuan euh, entre 1908 et 1911. Et il se trouve que 1911 a été une année particulièrement agitée, même dramatique, au Sichuan, et même que c'est de là qu'est plus ou moins partie la révolution qui a mis fin au régime impérial. Le titre de ce texte relativement court, que je vous donne dans la feuille d'accompagnement, est tout simplement « Huan Shu Ji ce qui signifie rien de plus que « bref récit de ma carrière au Sichuan » ou « sur un fonctionnaire au Sichuan ». L'autre texte, totalement différent, je l'ai dit, est une autobiographie d'un ton totalement libre, rédigée dans une langue très familière, et non pas dans la langue encore un peu bureaucratique du Juan Shuti ti euh, Et son sujet est un personnage dont j'ai beaucoup parlé dans mes cours à une certaine époque, et qui est un peu un de mes grands hommes dans l'histoire de la Chine. Il s'agit de Li Yizhi, euh, qui était célèbre comme ingénieur hydraulicien un métier qu'il a exercé pendant les trois premières décennies de la période républicaine. Et c'est bien en tant qu'ingénieur euh, que je l'avais étudié pendant une série qui a duré, je crois, quatre ans. Mais ce n'est pas le sujet de son autobiographie, euh, dans la mesure où celle-ci porte non pas sur sa carrière, mais sur ses années d'enfance et de jeunesse euh, passées dans sa province natale du Shanxi, euh, dans les environs de Xi'an, euh, et aussi, en fait, euh, à la fin, en Allemagne, euh, où Li Yizhe avait, avait été envoyé comme, comme étudiant. Le texte s'arrête là aussi avec la révolution de 1911, bien que Li Yizhe l'ait rédigé une quinzaine d'années plus tard. Et si j'ai choisi d'y revenir, euh, j'en avais un peu parlé mais vraiment très peu en détail, euh, si j'ai si choisi d'y revenir, c'est à cause du témoignage extrêmement riche et très nouveau que Li Yizhe livre sur un certain segment de la société à la fin des Qing, disons un milieu d'intellectuels modestes et de petits notables, euh, et, sur la façon dont il, de, et de gens influencés en fin de parcours par la pensée révolutionnaire, et sur la façon dont il a été pénétré, ce milieu est subtilement transformé par les idées nouvelles venues d'Occident, dont on s'aperçoit à quel point elles ont eu de l'impact même dans une région aussi pauvre et isolée, que l'été, euh, cette région qu'on appelle le Guangzhou, euh, dont la capitale en quelque sorte est la ville de Xi'an. Pauvre et isolée à l'époque euh, et qui s'est développée beaucoup plus tard. Voilà donc ce qui m'occupera cette année. Deux, deux autobiographies appartenant à deux genres et à deux styles de personnages entièrement différents euh, et de textes et, et ayant vécu dans des, dans des environnements géographiques et politiques tout à fait différents. Euh, et de textes que je mettrai en regard du contexte local et historique, justement. Euh, contexte extrêmement intéressant dans les deux cas, euh, euh, où se situent donc ces fragments de vie. Mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais commencer par des choses beaucoup plus générales, par de l'histoire, et pas du tout par de l'autobiographie. Pourquoi cela Eh bien parce qu'il m'a semblé nécessaire, euh, indispensable même, d'introduire ce dont je viens de parler par un rappel historique portant sur les 60 dernières années de la dynastie des Qing les 60 années donc qui séparent les textes examinés l'année dernière de ceux auxquels je vais m'intéresser désormais car la dernière décennie du régime impérial auquel correspondent ces textes que je vais examiner ne fait sens que si on la situe par rapport au demi-siècle extrêmement chaotique qui l'a précédé c'est donc un exercice difficile que je vais me livrer aujourd'hui et au début de la fois prochaine, puisque je vais essayer de résumer de façon aussi synthétique que possible 50 années de l'histoire de la Chine particulièrement compliquée et touffue, remplie d'événements souvent traumatisants et de développements totalement inédits. Je vais essayer donc de présenter cela sans tout dire, mais sans rien oublier et en essayant de rester clair. Pour revenir au moment historique auquel correspondaient les deux textes de l'année dernière, les souvenirs de Li Xiufang euh, de euh, et des extraits de Zhang Tixing que j'ai présentés, ceci nous conduisait jusqu'à la veille de 1850. Et comme nous allons le voir, 1850 marque une articulation essentielle dans l'histoire du 19e siècle chinois. Les deux textes qui vont me servir de fil conducteur cette année nous conduisent eux aussi à une articulation majeure dans l'histoire de la Chine, comme on vient de le voir, mais beaucoup plus radicale encore, puisqu'il s'agit de rien moins que la chute de la dynastie des Qing et, avec elle, la disparition du régime impérial. Et en dépit d'une apparente continuité dans les, dans les représentations, en dépit aussi de, be de beaucoup de choses qui n'ont effectivement pas bougé, ou si peu, ces années ultimes de l'Empire chinois euh, C'est ce demi-siècle, disons, qui précède le grand basculement de 1911, euh, sont, un monde, euh, sont un monde entièrement différent de celui ou de ceux que j'ai évoqués jusqu'à présent. Pour essayer de dire les choses en quelques mots, avant de les reprendre de façon un peu plus circonstanciée... Euh, je dirais que pendant la soixantaine d'années qui se sont écoulées entre 1850 et 1911, l'Empire s'est trouvé d'abord confronté à une vague de rébellions dévastatrices qui ont bien failli renverser la dynastie des Qing. Il a été en conflit à plusieurs reprises avec les puissances occidentales et avec le Japon, la nouvelle puissance émergente en Asie, et ces conflits se sont soldés par ce qu'on a l'habitude d'appeler les traités inégaux, inégaux parce qu'à chaque fois, les vainqueurs imposaient leurs conditions et enlevaient à la Chine un peu plus de sa souveraineté. Et en même temps, cet empire menacé a entrepris de s'adapter au monde extérieur. Il a cherché à se protéger de ses intrusions en s'en appropriant, très prudemment d'abord, mais de façon aussi radi assez radicale pendant l'ultime décennie, en s'en appropriant les techniques, les institutions et même les façons de penser. Mais trop tard et avec trop de résistance pour empêcher l'effondrement du système politique qui se confondait avec l'entité chinoise depuis deux millénaires et plus. Cet effondrement qui s'est donc produit très rapidement et avec une surprenante facilité dans les derniers mois de l'année 1911. Voilà donc comprimé en un petit paragraphe, assez habile je dois le dire, la trajectoire que je vais à présent essayer d'exposer de façon un peu plus explicite. Je disais que 1850 marque une césure cruciale dans l'histoire du 19e siècle chinois. 1850, c'est bien sûr le début de la rébellion des Taiping, ou plus exactement du royaume céleste de la Grande Paix, Taiping Tianguo. <coughs> le mouvement des Taiping est un étrange amalgame de messianisme chinois traditionnel, de notions empruntées au christianisme. Le chef des Taiping, qui s'appelait xiu chuan s'était convaincu qu'il était le frère cadet de Jésus, et plusieurs chefs du mouvement avaient été baptisés par des missionnaires protestants de Hong Kong, euh, également de revendications sociales et enfin de nationalisme anti manchou La secte des Taiping a pu paraître, si on peut l'appeler une secte, a pu paraître au départ n'être qu'un problème local, et de plus localisé dans une périphérie tout à fait lointaine de la Chine, puisque... Euh, la rébellion a éclaté dans une petite sous-préfecture euh, du Guangxi dans le sud-ouest. Mais en l'espace d'à peine deux ans, c'est devenu un problème national. Les dirigeants Taiping, qui étaient des fanatiques euh, et qui n'avaient peur de rien, euh, avaient d'emblée rompu les ponts avec le régime, une rupture qu'ils marquaient comme on sait euh, en se laissant pousser les cheveux, ce qui était un geste hautement symbolique sous, les, sous la dynastie de Qing et qui était totalement illégal, euh, ils avaient réussi à échapper aux forces envoyées contre eux et avaient quitté le Guangxi pour pénétrer dans le bassin moyen du Yangtze. Et là, après diverses péripéties dont le détail importe peu aujourd'hui, euh, ils s'étaient emparés de Nankin, l'ancienne capitale secondaire des Ming et l'une des principales métropoles de la vallée du Yangtze dont ils avaient fait leur propre capitale, leur capitale céleste, leur Tianjin. Ceci, c'était au printemps 1853. L'histoire des Taiping, entre leur installation à Nankin et l'effondrement de leur régime en 1864, a connu beaucoup de hauts et de bas. Il serait beaucoup trop long, encore une fois, d'en donner même un résumé. Disons simplement déjà qu'ils ont réussi à brièvement menacer Pékin euh, dès cette même année 1853, en fait. Ils se trouvaient alors en vue de Tianjin, euh, elle-même à une petite centaine de kilomètres de la capitale, euh, mais en ont été finalement repoussées, au prix d'ailleurs de combats d'une incroyable sauvagerie sur lesquels euh, nous avons, soit dit en passant, le témoignage direct et très impressionnant de Zhang Qixing, l'auteur de l'autobiographie dont je parlais tout à l'heure. Les Taiping ont peut-être échoué à s'emparer du nord de la Chine, mais à l'apogée de leur pouvoir, Quelques années plus tard, disons aux alentours de 1860 et dans les deux ou trois années suivantes, ils avaient réussi à occuper la plupart des grandes villes de la vallée du Yangtze, Wuhan, Suzhou, Hangzhou, Ningpo, et ils contrôlaient de facto les régions les plus productives de l'empire, et donc celles d'où la dynastie extrayait la plus grande partie, ou une partie est très importante, de son revenu fiscal. Les raisons de la défaite des Taiping, de la défaite finale, de la rébellion des Taiping, dont la date symbolique euh, citée traditionnellement est celle de la reprise de Nankin par les impériaux, le 19 juillet 1864, mais il y a encore eu des combats ici et là pendant près de deux ans, euh, les raisons de cette défaite donc sont multiples. Il y a d'abord le fait que Hong Xiuquan chuan et bon nombre de ses lieutenants, lesquels étaient souvent des membres de sa propre famille, étaient des gens, pour dire le moins, instables, certains même franchement désilluminés, à commencer par Hong Xiu-Chuan lui-même, et que leurs dissensions et leurs jalousies se sont soldées à plusieurs reprises par des purges sanglantes qui ont considérablement affaibli le mouvement. Mais il y a aussi le fait que la rébellion des Taiping a provoqué une sorte de sursaut de la part du régime Manchou, et plus particulièrement une sorte de sursaut parmi l'élite sociopolitique chinoise de l'Empire pour qui ces rebelles qui prétendaient balayer les institutions traditionnelles étaient l'ennemi numéro un euh, et qui avaient de toute façon euh, tout à perdre en cas d'effondrement de la dynastie. C'est donc la mobilisation et le leadership d'un certain nombre de représentants éminents de cette élite, dont je vais reparler dans un instant, qui a en fin de compte sauvé le régime des Qing et lui a permis de durer un demi-siècle de plus. Mais il y a eu un autre élément déterminant, et cet élément, c'était les étrangers. En 1850, les représentants des puissances occidentales, les Anglais en tête, mais aussi les Français, sans parler d'un nombre croissant d'autres Européens et d'Américains, euh, <coughs> les représentants des puissances occidentales avaient eu le temps de s'installer solidement dans un petit nombre de points d'appui, dont les principaux étaient, bien sûr, Hong Kong et Shanghai. Ces points d'appui leur avaient été concédés, en même temps qu'un certain nombre d'avantages commerciaux, par les traités signés par différents pays avec la Chine au terme de la première guerre de l'opium, euh, moins de dix ans avant. Mais ils en voulaient beaucoup plus d'avantages. Ils réclamaient à Corse et à Cri une révision des traités, et leur relation avec Pékin était en fait exécrable. A tel point que, dès le milieu des années 1850, l'Angleterre et la France se sont retrouvés dans une situation de guerre larvée avec la Chine, ponctuée par des incidents constants et par des menaces de rétorsion, et tout cela a finalement débouché sur le bombardement et l'occupation de la grande ville de Canton au sud, d'où tout était parti en fait, à l'extrême fin de 1857. Et ensuite, c'est la guerre ouverte en 1858, et ce sont les traités signés la même année à Tianjin qui accordait aux occidentaux des droits et des avantages incomparablement plus importants que ne l'avait fait le traité de Nankin en 1842. Or, deux ans plus tard, en 1860, l'empereur Sienfong dénonce les traités, il refuse de les, de les avaliser, les hostilités reprennent et c'est finalement la prise de Pékin par les forces anglo-françaises ou franco-anglaises, le pillage et l'incendie du palais d'été et la fuite de la cour au nord de la Grande Muraille. Elle ne retournera à Pékin qu'après la signature de nouvelles conventions, les conventions de Pékin comme on les appelle, et celles-ci euh, aggravaient encore les traités de 1858. <coughs> Tout cela pour dire que pendant un certain temps au moins, les représentants des puissances en Chine ont eu quelques motifs de se demander s'il ne serait pas préférable de laisser leur chance à ces Taiping qui paraissaient si puissants, dont on disait que les chefs avaient fréquenté les missionnaires et se proclamaient chrétiens. Qui ne semblait pas particulièrement xénophobe et dont on pouvait espérer qu'ils seraient disposés à ouvrir pour de bon la Chine au commerce étranger. En bref, c'était des gens avec qui l'on pourrait peut-être parler, alors que c'était à peu près impossible à ce moment avec les Qing. Et de fait, un certain nombre d'Européens ont fait le voyage de Nankin après que les Taiping s'y sont installés pour voir comment les choses se présentaient. Certains de ces Européens en sont revenus plutôt positifs, voire enthousiastes, mais les responsables diplomatiques ont rapidement décidé qu'il était exclu de frayer avec ces révolutionnaires aussi exaltés qu'imprévisibles et qu'il valait mieux s'en tenir à une attitude de stricte neutralité. Et lorsque, en 1860, les Taiping, qui s'étaient lancés dans la conquête du Yangtze, se sont avisés d'attaquer Shanghai, autrement dit, le centre de gravité des intérêts occidentaux en Chine, les représentants des puissances se sont départis de leur attitude de neutralité et ont ouvertement pris le parti des Qing, alors même qu'ils étaient en conflit avec eux dans le Nord à la suite de la dénonciation des traités de Tianjin. Mais les Qing étaient après tout le parti de l'ordre et en tout état de cause, la priorité, c'était la défense de Shanghai et Shanghai a subi les assauts de Li xiu l'un des meilleurs généraux des Taiping, trois années de suite, jusqu'en 1862. Il y a donc eu, à partir de là, un certain degré de coopération militaire entre les Européens et les impériaux, et certaines victoires importantes des troupes impériales contre les Taiping ont bénéficié de l'aide efficace de régiments commandés par des officiers anglais ou américains en position, disons, de détachement. Cela étant il serait tout à fait abusif d'affirmer, comme on le fait parfois, encore aujourd'hui, euh, que c'est l'aide des Occidentaux qui a permis au Qing de venir à bout de la rébellion. Mais, il n'en reste pas moins vrai que le ralliement des puissances à la dynastie Manchu, à laquelle ils avaient en outre arraché des traités, ou ils étaient en train d'arracher des traités extrêmement avantageux, euh, il est hors de doute que ce, que ce ralliement a beaucoup compté euh, pour tirer la dynastie Manchu d'affaires. Mais, mais le gouvernement impérial a eu à affronter d'autres mouvements de rébellion pendant ces mêmes décennies, 1850 et 1860. Ainsi, plusieurs provinces du nord et du centre de la Chine ont été ravagées par des bandes extrêmement mobiles qu'on appelait les Nien, et qui, contrairement au Taiping, euh, ne cherchaient pas à occuper un territoire ni à édifier un État, mais pratiquaient une sorte de guérilla purement prédatrice et purement destructive. Les Niennes avaient pour tactique habituelle de se retrancher dans des villages fortifiés et de là, ils lançaient des raids de cavalerie extrêmement destructifs et s'attaquaient systématiquement aux autorités. Ils représentaient d'autant plus une menace qu'ils ont coopéré avec les Taiping en plusieurs occasions. Les deux mouvements sont à peu près contemporains. En tout cas, les armées des Qing, menées par les meilleurs chefs de guerre de l'époque, en partie les mêmes que ceux qui combattaient les Taiping, n'en sont venus à bout qu'au prix d'une guerre sans merci et terriblement coûteuse et qui ne s'est conclue qu'en 1868. Et tout aussi longue et coûteuse a été la guerre menée contre les rébellions de musulmans chinois pendant les années 1860. Le nord-ouest de l'Empire a en effet été le théâtre d'abord d'affrontements ethniques sanglants entre chinois musulmans et chinois han, ceci se déroulant surtout dans la province du Shanxi, autour de Xi'an, lesquels affrontements ont débouché sur une rébellion musulmane à grande échelle qui a engouffré une bonne partie non seulement du Shanxi et du Gansu, donc de la Chine propre, le nord-ouest, mais aussi de ce qu'on appelle le Turkestan chinois, c'est-à-dire la future province du Xinjiang. Voilà donc les trois grandes rébellions qui ont ravagé une bonne partie de l'Empire pendant les années 1850 et 1860. Les Taiping, principalement dans la vallée du Yangtze, les Nien, principalement en Chine du Nord, et les musulmans dans le Nord-Ouest. Elles ont toutes les trois causé des dégâts énormes, elles ont quelquefois agi en coordination et leur répression a coûté au gouvernement des Qing des sommes colossales. Mais ce sont les Taiping incontestablement qui ont eu l'impact le plus profond et le, pro, et le plus prolongé euh, et de loin, euh, et c'est ceci que je vais très rapidement euh, développer maintenant. Matériellement, d'abord, les armées sans cesse en mouvement, les combats incessants, les villes prises, reprises, perdues à nouveau, la destruction des infrastructures et les massacres, tout, ce, tout cela a affecté le, corps, le cœur économique de la Chine euh, pratiquement dans sa totalité. Pour ainsi dire, toutes les grandes villes de la région, entre l'actuel Wuhan à l'ouest et Hangzhou et Ningbo à l'est, y sont passées. Et l'on a d'innombrables descriptions des campagnes dépeuplées et exsangues euh, après la fin des hostilités, notamment dans le Ba Yangtze, la région dite du Tiangnan, alors que c'était auparavant la région la plus prospère et la plus densément peuplée de l'Empire. Tout indique par exemple que les pertes, il y a eu des, des, des études précises là-dessus, que les pertes démographiques ont été euh, considérables. Autant dire que la reconstruction a pris beaucoup de temps. Mais il y a plus que cela. La première chose à mentionner, c'est que la rébellion des Taiping, qui a fini par être écrasée, certes, mais qui a quand même rencontré de grands succès et a réellement fait trembler l'Empire sur ses bases, euh, c'est que la rébellion des Taiping a inauguré une tradition révolutionnaire et iconoclaste destinée à un bel avenir dans l'histoire de la Chine moderne. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les deux grands mouvements révolutionnaires chinois du XXe siècle, le mouvement nationaliste et le mouvement communiste, ont célébré les Taiping comme des précurseurs et comme d'authentiques révolutionnaires par opposition aux rébellions chinoises classiques. Et l'on peut en effet considérer que les Taiping ont été un mouvement révolutionnaire et à beaucoup d'égards. À commencer par le fait que, sous l'influence des idées euh, qu'ils avaient absorbées chez les missionnaires anglo-saxons, de Hong Kong, où d'ailleurs les idéologues Taiping rejetaient en bloc, ou quasiment en bloc, l'héritage de la tradition chinoise. Les classiques, le confucianisme, les savoirs lettrés, les institutions impériales, etc. etc. Et de même, ils rejetaient la religion populaire et les superstitions de toutes sortes qui maintenaient, pensaient-ils, les Chinois en état d'arriération. Il y avait aussi le fait qu'ils étaient farouchement anti manchu comme le serait un demi-siècle plus tard le mouvement révolutionnaire qui a fait tomber, lui, la dynastie des Qing. Et je pourrais encore mentionner le fait que les Taiping prônaient une sorte de théocratie collectiviste et égalitaire, y compris l'égalité entre hommes et femmes, et en même temps très austère, sauf pour les dirigeants qui ne craignaient pas de se vautrer dans le luxe et d'entretenir de vastes harems, et très intolérante. Il y a aussi le côté... Iconoclaste, l'interdiction de représenter les personnes en images, la destruction d'innombrables monuments, l'incendie des grandes bibliothèques du Tiangnan, bref, une volonté de s'attaquer à tous les symboles de la culture traditionnelle. Et ceci, bien sûr, n'est pas sans faire penser à d'autres mouvements révolutionnaires plus récents euh, en Chine ou d'ailleurs ailleurs. Pour toutes ces raisons, la révolution Taiping, comme on l'appelle volontiers en Chine populaire, est un phénomène absolument fascinant à étudier pour l'historien en dépit ou peut-être à cause du fait qu'elle n'a duré qu'une quinzaine d'années très chaotique avant d'être balayée. Et dernière chose encore, et là de nouveau c'est un trait qu'on retrouve dans l'histoire de la révolution chinoise au XXe siècle, la révolution communiste en, en l'occurrence, euh, dernière chose encore, avant de s'organiser en un état militariste et autoritaire, les Taiping avaient réussi à se transformer en un véritable mouvement de masse, un véritable mouvement de masse qui ralliait tous les mécontents et les laissés pour compte de la société euh, au cours de la progression euh, de l'armée Taiping. Paysans misérables, contrebandiers, trafiquants réduits au chômage par le changement des routes commerciales après la guerre de l'opium, sociétés secrètes anti-Mochou, euh, etc., etc. Cela étant, l'héritage révolutionnaire des Taiping n'a été réactivé, ou devrais-je plutôt dire, n'a été revalorisé euh, qu'après la chute de l'Empire. Par conséquent, il ne concerne pas vraiment la période qui m'occupera en premier lieu, c'est-à-dire la première décennie du XXe siècle. En revanche, ce qui a eu un impact énorme pendant les dernières décennies du système impérial, ce sont les effets directs et indirects de la guerre anti-Taiping sur le régime des Qing lui-même. En 1853, la cour s'est trouvée sous le choc devant la déferlante Taiping et devant l'impuissance de ses forces armées à l'endiguer. Si bien que, pour protéger ceux qui pouvait encore l'être, et pour essayer de reconquérir les territoires perdus, les Qing se sont résignés à concéder un certain nombre d'innovations institutionnelles, lourdes de conséquences pour l'avenir. Dans le domaine militaire, d'abord, la Cour a autorisé certains hauts fonctionnaires à lever et à prendre sous leur commandement des armées de volontaires dans leur province d'origine, d'où l'appellation générique de ces forces qu'on pourrait dire semi-privés. On les appelait des braves locaux, ou peut-être mieux, des miliciens régionaux, le terme chinois est « Xiangyong ». Or, laisser des grands notables édifier chez eux des machines militaires à leur dévotion était absolument contraire aux usages, même si, dans les faits, ces nouveaux chefs de guerre se sont montrés d'une loyauté inébranlable envers la dynastie. Les deux principaux, je cite quand même un minimum de noms, les deux principaux ont été « Zhang wofan, euh, le patron de l'armée du Hunan ou Xiangtun, euh, et Li Rongjiang, euh, le patron de l'armée du Hanhui, euh, Huai Tun. Mais Zheng Wofan et Li Rongjiang, ainsi que quelques autres, ont été rapidement promis, promus, qui avaient commencé à lever leurs armées en tant que personnes privées d'une certaine manière, même si c'était avec l'aval de la dynastie, euh, ont été rapidement promus à des postes de gouverneur de province ou de gouverneur général, ce qui accroissait leur autorité bien sûr et leur donnait aussi un meilleur accès aux ressources nécessaires pour financer leurs armées et conduire la guerre. Et ces armées, ils les ont emmenées combattre partout où on avait besoin d'eux, loin des territoires qu'elles étaient supposées défendre au départ. Ces forces survivront d'ailleurs à l'ère des rébellions, jusqu'à leur disparition à l'époque des conflits avec les puissances occidentales, contre lesquelles elles ne faisaient absolument pas le poids, à l'extrême fin du XIXe siècle. Conflits sur lesquels je, je reviendrai rapidement dans un instant. Cela étant, l'ère des rébellions du XIXe siècle n'a pas débouché, comme ça aurait très bien pu être le cas, sur l'émergence de satrapes régionaux quasiment propriétaires de leurs armées et capables d'ignorer les injonctions du gouvernement central, voire de le menacer ou même de le prendre sous leur, sur leur contrôle, comme l'ont fait plus souvent qu'à leur tour les seigneurs de la guerre, au début de la période républicaine, jusque, <coughs> jusque vers 1930 environ. Bien au contraire, l'autorité de la dynastie pour nommer, déplacer ou destituer les hauts fonctionnaires provinciaux, comme tous les autres fonctionnaires, est restée incontestée jusqu'au bout. Et en dépit des épisodes très chaotiques par lesquels le régime est passé <coughs> avant de sombrer définitivement, aucun gouverneur n'a jamais, jamais songé à se rebeller. En tout cas, aucun ne s'y est jamais risqué. Le point extrême, pourrait-on dire, atteint dans l'indiscipline, probablement, c'est pendant l'épisode des boxeurs en 1900, quand les gouverneurs des provinces du Yangtze ont sagement ignoré l'ordre qui, qui leur était intimé par la cour de se joindre à la guerre désastreuse qu'elle avait décrétée, enfin la cour sous la direction de l'impératrice, ceci contre les puissances étrangères afin de les bouter hors de Chine et qu'ils ont passé une sorte de pacte secret avec les représentants des puissances euh, leur garantissant la sécurité de leurs ressortissants dans les régions dont ils avaient le contrôle en échange de leur non-intervention. Ceci, c'est donc le point extrême, euh, comme je disais, d'indiscipline atteint par ces grands chefs provinciaux. Mais c'est un fait que l'équilibre des pouvoirs euh, entre la cour et les chefs des provinces, surtout les grandes provinces stratégiques gouvernées par de fortes personnalités, a subtilement changé pendant l'épisode des typings et les conséquences ont été considérables pendant la dernière, les dernières décennies euh, euh, de l'époque des Qing. Il me semble que la meilleure façon de décrire ce changement serait de parler peut-être d'une décentralisation à la fois limitée et non institutionnalisée. Les raisons immédiates, immédiatement militaires de cette évolution, de cette décentralisation, euh, je viens de les mentionner. Le pouvoir central était tout bonnement incapable de conduire la guerre contre les Taïpings euh, depuis Pékin et avec les ressources dont il disposait, d'où l'émergence de ces armées régionales recrutées et, re et commandées par des hauts fonctionnaires devenus généraux pour la circonstance euh, que la pression des événements euh, obligeait à prendre sans cesse et de leur propre autorité euh, des décisions lourdes de conséquences, quitte à les faire sanctionner par la Cour a posteriori, et tout en sachant qu'en cas de problème sérieux, ils seraient sanctionnés ou destitués. Et en même temps que cette marge nouvelle d'autonomie stratégique, le régime a bien été obligé de leur concéder une marge d'autonomie fiscale, puisqu'il fallait bien financer la guerre et que l'État était financièrement aux abois. Il l'a, à vrai dire, été pendant pratiquement tout le 19e siècle, encore qu'à des degrés variables. Mais à l'époque des rébellions, et à peine dix ans après la guerre de l'opium, qui avait déjà coûté très cher, la situation était vraiment désespérée. D'autant qu'il fallait aussi compter avec la perte temporaire de vastes régions, donc du revenu qu'elles qu produisaient normalement. Et comme je l'ai déjà noté, ces régions étaient traditionnellement parmi les plus imposées de l'Empire. Les chefs de la guerre contre les Taiping ont donc été contraints de pratiquer ce qu'on pourrait appeler peut-être une fiscalité créative. En l'occurrence, ils ont taxé ce qui était le plus, aimé, le plus aisément taxable, à savoir le commerce, et notamment les transports, en instituant un peu, plus, un peu partout, le long des voies de communication, des stations douanières qui s'ajoutaient au système de douanes intérieures déjà existantes, euh, des, 60, des stations douanières prélevant une taxe de transit calculée au prorata de la valeur d'un certain nombre de produits, à l'origine 1%, euh, d'où le nom de cette taxe qui, qui s'appelle donc le, le litin Le mot lit signifiant, suivant les cas, un millième ou un centième, mais là c'est un centième. Cette méthode de financement est apparue dès 1853 autour de Yangzhou, au moment de la première offensive des Taiping dans la région, mais ensuite elle s'est très vite répandue dans, les régions, dans toutes les régions touchées par les combats, et ensuite encore dans tout l'Empire, et avec un réseau de stations de plus en plus dense, affectant une gamme toujours plus étendue de produits et d'activités. Preuve que c'était un système de taxation très attractif, le litin, supposé à l'origine être un impôt purement de circonstance, n'a été aboli qu'en 1930. L'important, en fait, c'est que l'institution du litin, dont je n'ai fait ici que suggérer <coughs> l'histoire très compliquée, a engagé une véritable mutation de la fiscalité de l'Empire des Qing, et sur deux plans. D'abord, la proportion de la fiscalité commerciale dans le revenu global de l'État s'est peu à peu accrue jusqu'à dépasser largement la part relative occupée par la principale source de revenus jusqu'au milieu du 19e siècle, à savoir l'impôt foncier. Ce qui signifie, puisque l'impôt foncier était en théorie limité par des quotas non révisables, avec cependant la possibilité de lui appliquer de nombreuses surcharges, ce qui signifie que c'est grâce à la nouvelle fiscalité commerciale que le revenu global de l'État chinois a pu augmenter loin au-delà de ce qu'il était au XVIIIe ou au début du XIXe siècle et en même temps changer radicalement de structure. Dans son ouvrage classique sur l'impôt foncier à l'époque des Qing, l'historien Wang Etienne propose un tableau dont les chiffres résument parfaitement cette mutation. En 1753, l'impôt foncier représentait, d'après les calculs de Wang Yétienne, euh, représentait 73,5% du, du total tandis que la gabelle et les taxes commerciales ne représentaient que 26,5%. En 1908, donc absolument à la fin de la, de la dynastie, les pourcentages correspondants étaient de 35,1% et de 64,9%, autrement dit une inversion euh, totale euh, de l'ordre. Et en prenant les chiffres de 1753 comme indice 100, euh, Wang Yitian calcule qu'en 1908, L'impôt foncier était passé à l'indice 189, la gabelle et les taxes commerciales étaient passées à l'indice 968 et le revenu fiscal total était passé de l'indice 100 à l'indice 396. Ces chiffres que je vous balance comme ça et qui n'ont pas, pas été calculés par moi sont, je crois, assez parlants pour vous donner une idée de ce changement qui est intervenu encore une fois pour l'essentiel en une soixantaine d'années. L'État chinois est donc devenu plus riche, au moins sur le papier. Mais pour des raisons qui seraient trop longues de développer ici, il n'en est pas pour autant devenu ce qu'on est convenu d'appeler un État fiscal moderne. C'est-à-dire capable de centraliser aussi bien la perception que euh, la gestion et l'utilisation de l'impôt sous toutes ses formes, euh, et sur cette base, de se financer sur le marché du crédit. Et là-dessus, je vous renvoie à un ouvrage que je n'ai pas encore lu, parce qu'il est très récent, mais que, dont je vous ai donné la référence, de Rewancai euh, qui compare la modernisation manquée, fiscale, la modernisation fiscale manquée de la Chine à celle de l'Angleterre euh, au XVIIIe siècle et du Japon euh, à peu près au même moment que la Chine ou un peu avant. La seule exception de ce point de vue, c'est <coughs> l'administration des douanes maritimes impériales créée en 1860 et gérée par des étrangers. J'en redirai un mot des douanes maritimes impériales dont le revenu était sécurisé et a effectivement permis de garantir des emprunts d'État importants. En revanche, la gestion du litine est restée décentralisée, sujette à toutes sortes de marchandages et le gouvernement central n'a jamais réussi à en récupérer qu'une partie pour ses propres projets. Dans la situation qu'on peut observer pendant les dernières décennies des Qing, et pour exposer les choses de façon encore une fois très simplifiée, les politiques menées par l'État impérial pour faire face tant bien que mal à ces nouvelles obligations, c'est-à-dire financer les premières entreprises de modernisation et <coughs> verser aux puissances étrangères des indemnités de guerre de plus en plus lourdes, je vais y revenir, euh, ces politiques donc étaient constamment négociées entre le pouvoir central et une petite élite de gouverneurs généraux dans les provinces et ceux-ci ont toujours su se prévenir, euh, encore une fois, une marge significative, parfois considérable, d'autonomie et d'initiative, tout en entretenant à leur service de vastes machines bureaucratiques informelles euh, composées d'experts, de gestionnaires, de financiers, euh, de conseillers techniques, etc., etc., chargés de gérer leurs propres projets. Ces gouverneurs généraux, qu'on appelle en chinois des « tongdu, euh, qui signifie « gouverneur général euh, », qui étaient placés à la tête d'ensembles régionaux comptant presque toujours deux ou même trois provinces, les Occidentaux les appelaient à l'époque les vicerois, par analogie bien sûr aux vicerois de l'Inde britannique, ce qui montre bien le pouvoir qu'on leur prêtait. Et c'est un fait que les plus importants d'entre eux euh, possédaient un poids politique incomparablement plus grand euh, que leurs prédécesseurs d'avant 1850. En tout cas, cette génération remarquable d'hommes d'État, qui étaient tous des Chinois et non pas des Mandchous, et qui ont profondément influencé l'histoire des Qing jusqu'à la fin du XIXe siècle, est presque entièrement issu de la guerre contre les rébellions. Ainsi, pour ne citer que les plus célèbres, des gens comme Zhang fan que j'ai déjà cité, Zhou Zhongtang, Li Rongzhang que j'ai également cité, ou encore un peu plus tardivement, un personnage très important, qui était Zhang Zedong, et puis plusieurs autres, que je ne cite pas. <coughs> non seulement ces hommes, dont la majorité avait entre 30 et 40 ans, vers 1850, ont alors sauvé la dynastie des Qing, comme je l'ai déjà dit, euh, mais c'est aussi grâce à leurs efforts et à leurs initiatives qu'a pu se produire ce qu'on appelle traditionnellement le renouveau dynastique ou la restauration euh, correspondante au règne de l'empereur Tongzhe, donc entre 1862 et 1874. Enfin, ça, ce sont les dates du règne de Tongzhe, euh, bien qu'il faille plutôt parler, je crois, de la période euh, qui va de 1865, donc fin des Taiping, à 1895. Ce terme pour « restauration » ou « renouveau dynastique » et, et « Zhongxing », qui signifie littéralement un, un renouveau « euh, au milieu d'une période dynastique, un, un nouveau départ, si vous voulez. <cười> Je veux dire que, malgré une situation dynastique un peu compliquée, puisque, comme vous savez, pendant la plus grande période de la période, euh, pendant, pardon, pendant la plus grande période, euh, euh, la plus grande partie de la période, la réalité du pouvoir a été exercée par la célèbre impératrice douairière ceci, au nom d'empereurs mineurs, ou plus ou moins placés sous tutelle. Euh, malgré cette situation euh, dynastique compliquée, donc le régime a pu, jusqu'à un certain point, retrouver ses marques. L'administration civile est revenue à une certaine stabilité dans ses procédures, tout en évoluant notamment dans sa composition sociologique. Et là encore, et c'est une chose qu'on oublie souvent de, de souligner, et là encore c'était un effet de la guerre, dans la mesure où, euh, par le jeu de la vente, euh, par l'état des brevets et des nominations à laquelle le régime a recouru très intensivement euh, à cette époque pour accroître ses revenus, euh, un nombre significatif de gens non titrés, c'est-à-dire n'ayant pas passé des examens, mais ayant acquis leur galon au combat, euh, ont pu entrer dans la bureaucratie en achetant leurs euh, leur grades et parfois leurs postes. Et à ces gens, il faut encore ajouter un nombre non négligeable de marchands ou d'experts dans les relations avec les étrangers de comprador comme on dit, euh, entraient eux aussi dans l'administration par la voie vénale. Contrairement à beaucoup d'auteurs, déjà à l'époque, euh, j'ai tendance à penser que l'impact de ces non-diplômés, si vous voulez, euh, sur la qualité de l'administration à la fin de l'Empire est loin d'avoir été négatif. Euh, car c'était des gens qui s'étaient formés sur le tas et souvent dans des circonstances difficiles. Et cette opinion que je, que je vous propose, en fait repose sur euh, la lecture de nombreux manuels de fonctionnaires, une de mes spécialités dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, euh, rédigés justement euh, par des gens euh, venant de ce milieu euh, qui, pour les, les lettrés euh, grandins, euh, étaient toujours euh, soupçonnés de médiocrité et, et de rapacité. Concernant à présent les infrastructures et l'économie, euh, toujours pour parler de ce renouveau dynastique, euh, les régions dévastées par les combats ont été progressivement réhabilitées et redéveloppées. Et tout indique par ailleurs une très forte expansion commerciale, euh, impulsée en partie par le commerce étranger. Enfin, je pourrais ajouter, dans un tout autre registre, que certains responsables en vue, et là, Zhang Gofan est vraiment le, le, le plus connu, euh, se sont efforcés assez sérieusement, avec des résultats euh, que c'est à chacun d'évaluer, de créer les conditions d'une sorte de réarmement moral, de reconfucianisation de la société, si vous voulez, euh, euh, après toutes ces années de chaos. Et puis, c'est la période pendant laquelle, aussi bien le régime que les Chinois en général, ont, ont été bien obligés de s'adapter, bon an, mal an, non seulement à leur nouvel environnement international, mais aussi à la présence d'étrangers, de plus en plus nombreux, sur leur territoire. La date importante ici est 1860, autrement dit les conventions de Pékin dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces conventions euh, accordaient en effet, comme chacun sait, aux étrangers un certain nombre d'avantages que les puissances, notamment les Anglais, réclamaient à corps et à cri depuis longtemps, tels que le droit de circuler, de résider et de commercer librement dans tout l'Empire, et non pas dans quelques enclaves le long des côtes, euh, tout en bénéficiant du statut d'extéritorialité. Le droit pour les missionnaires de circuler librement, eux aussi, euh, d'installer leurs établissements et de faire leur propagande, où bon leur semblait. La désignation également de nouveaux ports ouverts, ce qu'on appelle en anglais « treaty ports » euh, au commerce étranger, y compris dans l'intérieur du pays, avec la possibilité, c'était la définition même des ports ouverts, d'y aménager des concessions euh, bénéficiant de l'extraterritorialité et d'y ouvrir des représentations consulaires. En outre, il y avait dans tous, dans, tous les ports ouverts, euh, dans tous ces ports ouverts, et ceci aussi était une conséquence des, des conventions de 1860, euh, un, un bureau de l'administration impériale des douanes maritimes, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, qui a été créé en 1860, justement, et qui, bien qu'impérial en nom, était dirigé et géré, et en toute indépendance, par des Occidentaux. Les droits sur le commerce étranger qu'ils percevaient étaient reversés au gouvernement impérial euh, et ces droits euh, ont servi pour une grande part à garantir le paiement des indemnités de guerre et des emprunts d'État. Enfin, autre vieille revendication, et d'être obligé d'y répondre a peut-être été le plus dur à avaler pour le pouvoir impérial. Enfin, les traités de 1860 ont autorisé les puissances à installer des représentations diplomatiques permanentes à Pékin. Et pour gérer les relations avec les légations occidentales, euh, qui relations qui n'étaient jamais faciles, euh, les Qing ont créé un organisme spécialisé qui a eu un, un très grand rôle pendant la deuxième moitié du, euh, du XIXe siècle, enfin après 1860, un organisme appelé le Zhongli Yamen, euh, qui, dans son nom complet, c'est je crois Zhongli Gego, Shu Yamen, je chose comme ça, euh, signifie Bureau général d'administration des affaires de tous les pays étrangers organisme qui jouait à peu près le rôle d'un ministère des affaires étrangères moderne. Et cela aussi, c'était une très grande nouveauté. L'impact direct ou indirect de la présence étrangère sur la vie quotidienne d'un nombre croissant de Chinois, sur leur vie matérielle, sur leurs comportements économiques, et même sur leur perception du monde, cet impact a été considérable. Mais comme je viens de le dire, les choses sont loin d'avoir été toujours faciles. J'avais analysé dans mon cours, il y a une dizaine d'années, en 2003, euh, un certain nombre d'incidents euh, survenus localement, le plus souvent suscités par les initiatives intempestives et par l'arrogance des missionnaires, mais parfois aussi par des marchands, euh, euh, les uns et les autres toujours soutenus par leur consulat, euh, lesquels consulats allaient se plaindre directement au gouvernement provincial ou même au Zongli Amen. Donc j'avais mentionné tous ces incidents, je les avais analysés, et j'avais aussi rappelé à quel point la montée des sentiments anti-chrétiens, et donc anti dans de larges couches de la société à la fin des Qing, se focalisait en priorité sur les églises et les constructions en général disproportionnées par rapport aux quartiers ou aux villages où elles se dressaient, édifiées sur des terrains acquis au prix fort, et à des emplacements qui ne pouvaient qu'offenser la sensibilité des populations riveraines. Et enfin, j'avais donné quelques exemples de la situation délicate où se trouvaient les fonctionnaires locaux, en fait je, parlais, je partais des textes de ces fonctionnaires locaux, euh, confrontés à la violence populaire et à la, pro, et à la pression des notables d'un côté, mais de l'autre côté, obligés de faire respecter à la lettre les clauses des traités qui protégeaient et qui avantageaient les étrangers, sous peine de susciter des incidents diplomatiques dont on ne savait jamais euh, à quoi ils allaient conduire. Et c'est en effet, ce dont je suis en train de parler, ce à quoi je viens de faire allusion, c'est en effet une configuration typique de toute la période qui s'étend de 1860 à 1900, et elle ne concerne pas seulement ce qu'on appelait les incidents chrétiens, les Tiahuan. Je veux dire que chaque fois qu'un conflit dégénérait, et surtout quand il y avait mort d'hommes, les chancelleries à Pékin en prenaient prétexte pour extorquer au gouvernement chinois de nouveaux avantages lesquels, par définition, profitaient à tous les pays en raison de la clause de la nation la plus favorisée euh, pour extorquer donc de nouveaux avantages en menaçant de recourir à la manière forte. C'est donc ce qu'on a appelé la politique de la canonnière. Mais surtout, l'histoire de ces décennies a été ponctuée de conflits beaucoup plus graves engageant les États de guerre donc, qui ont débouché sur des affrontements armés dont la Chine est à chaque fois sortie vaincue et sur de nouveaux traités débouchant sur de nouveaux traités, de nouvelles conventions et de nouvelles demandes d'indemnité, euh, lesquelles n'ont cessé d'éroder la souveraineté de la Chine et de plomber ses finances. Il n'est évidemment pas question de retracer toutes les étapes de ce crescendo, si vous voulez. Mais il faut au moins citer euh, les deux conflits majeurs de la période, qui sont d'abord la guerre franco-chinoise, qui s'étend de 1883 à 1885 et qui est partie d'un conflit de souveraineté sur le Tonkin, la conquête de l'Indochine contre la souveraineté chinoise sur le, sur le Vietnam, euh, et ensuite euh, la guerre sino-japonaise de 1894-1895, qui trouve également son origine dans un conflit de souveraineté, mais cette fois-ci en Corée. Et puis il y aura, avec des conséquences bien plus lourdes encore, la folle tentative d'expulsion des étrangers de Chine, décidée par l'impératrice de euh, ceci euh, et sa faction en 1900 à la faveur de l'insurrection de xénophobe des boxeurs, <coughs> la guerre avec une coalition de huit pays, la prise de Pékin et, de nouveau, la fuite de la cour pour échapper à un envahisseur. Mais de cela, et surtout des conséquences euh, de l'épisode des boxeurs, <coughs> je parlerai la prochaine fois, car cette affaire vient en quelque sorte en ouverture de la période qui me concerne cette année, euh, qui est, la, donc, comme je l'ai dit, la première décennie, des, la la première décennie du XXe siècle, donc la période dite des nouvelles politiques euh, Xinjiang, euh, qui marque le véritable début des temps modernes, <coughs> des temps modernes en Chine. Quoi qu'il en soit, la guerre franco-chinoise et la guerre sino-japonaise sont des points tournants importants car elles ont marqué de façon dramatique les limites de l'effort de modernisation technique et d'abord militaire qui avait été entrepris dès le lendemain des rébellions et dont il me faut à présent dire quelques mots. Nous retrouvons là encore les hommes d'État dont je parlais tout à l'heure. Les défaites humiliantes subies lors des deux guerres de l'opium avaient bien sûr mis en évidence la supériorité technologique écrasante des nations occidentales, en tout cas en matière militaire. Mais c'est seulement pendant la guerre contre les Taiping, donc la guerre civile, que certains généraux ont commencé à équiper leurs troupes avec des armes de modèle occidental, euh, d'abord en les acquérant dans les concessions étrangères, puis très vite en édifiant des arsenaux euh, pour les produire. C'est là qu'il faut voir l'origine de ce qu'on a appelé le mouvement des affaires occidentales, des Yangu, euh, euh, qui s'est développé sous l'égide des grands gouverneurs dont j'ai déjà donné le nom euh, et de quelques autres. S'il fallait définir en quelques mots le mouvement des affaires occidentales, je rappellerai d'abord qu'il était motivé dès le départ par l'ambition de rendre la Chine suffisamment forte pour être capable de résister à l'agression étrangère. Et c'est bien ce qu'exprime qu l'autre façon de désigner ce même mouvement, euh, à savoir un mouvement d'auto-renforcement, un mouvement pour se renforcer soi-même. C'est le mot « ziqian ». Mais cette puissance qu'on voulait acquérir en empruntant leurs méthodes aux, aux étrangers devait être purement matérielle. C'est plus tard seulement, après la guerre sino-japonaise justement, c'est plus tard seulement que se fera un jour chez un nombre croissant de personnes la notion que pour tenir tête aux puissances dont le Japon fait désormais partie, euh, sans doute faudrait-il s'inspirer également de leurs institutions et de leurs idées, en bref, de ce qu'on appelait globalement le savoir occidental, ou si je suis. En d'autres termes, c'est à ce moment qu'on a commencé à penser qu'il ne suffisait pas d'adopter leurs armes pour, pour résister aux occidentaux et à leurs imitateurs japonais, mais qu'il fallait aussi s'approprier leurs ressources institutionnelles, politiques, intellectuelles, spirituelles même, et corrélativement qu'il fallait peut-être accepter de renoncer à un certain nombre d'institutions et de manières de penser, jusque-là considérées comme inséparables de l'essence même de la civilisation chinoise. Ceci, j'en parlerai plus tard. Mais avec le mouvement des, des affaires occidentales, on n'en est pas encore là. Ce qu'il faut aussi en dire de ce mouvement, c'est qu'il a été initié et développé euh, par ces mêmes chefs régionaux, chacun dans son fief, et chacun cherchant à vendre ses projets, en quelque sorte, à la Cour, euh, car, n'oublions pas, que rien d'important ne, ne se faisait sans l'approbation du trône. Et chacun cherchant à mobiliser le plus de ressources possibles, au niveau non seulement régional, mais aussi national. Euh, C'était la Cour, là encore, qui autorisaient les transferts de ressources d'une province à l'autre, euh, ou la création de nouvelles ressources par l'impôt euh, ou par l'emprunt. Et c'est ainsi, pour résumer une histoire longue et surtout très complexe, avec beaucoup de hauts et de bas, là encore, c'est ainsi qu'ont été créés, en engageant des sommes considérables et avec l'assistance euh, d'experts et d'ingénieurs étrangers engagés au prix fort, des arsenaux pour édifier une marine de guerre moderne et pour fabriquer des armements, qu'ont été lancées toute une série d'entreprises minières et industrielles, qu'a été fondée la première compagnie maritime chinoise euh, utilisant des bateaux à vapeur occidentaux, euh, que le télégraphe a été introduit en Chine dès les années 1880 et on ne saurait jamais trop insister sur la véritable mutation que le télégraphe a introduit dans la circulation des informations à travers l'Empire et tout particulièrement dans les communications à l'intérieur de l'appareil d'État. Et enfin, un peu plus tard, ont été construites les premières voies ferrées. On a énormément écrit sur le mouvement des affaires occidentales et on a aussi beaucoup daubé sur les gaspillages auxquels ont donné lieu toutes ces entreprises, sur le népotisme, sur le manque de coordination, euh, sur l'absence de normalisation des produits et sur le fait qu étaient toujours, que ces produits étaient toujours démodés par rapport aux productions de l'étranger euh, et ainsi de suite. Et c'est un fait que euh, l'objectif primordial rendre la Chine suffisamment forte pour se défendre contre les étrangers, que cet objectif primordial n'a pas été atteint. Je parlais de la guerre franco-chinoise et de la guerre sino-japonaise. Eh bien, La Chine avait édifié, avec ses institutions nouvelles dont je viens de parler, non pas une flotte de guerre, mais deux, chacune avec son grand patron, une dans le sud et une dans le nord. La, fl la flotte du sud, basée à Fuzhou, la capitale du Futien, édifiée sous la direction d'un ingénieur français euh, appelé Prosper Giquel, et dont l'initiateur et le protecteur était Zhou Zongtang, euh, a été détruite à quai en même temps que ses arsenaux par l'escadre de l'amiral Courbet euh, pendant la guerre franco-chinoise. Quant à la flotte des mers du Nord, euh, Beiyang, euh, qui était la chose de Li Hongjiang, alors l'homme d'état le plus puissant de Chine, elle a été, elle aussi, démolie et coulée sans combattre par les forces japonaises en 1894. Autrement dit, les résultats d'années d'efforts et de dépenses colossales ont été anéantis chaque fois en une journée et sans avoir même combattu. La perte était énorme, mais l'effet moral a été plus profond encore, euh, surtout dans le second cas. Le mouvement des affaires occidentales a sombré, on peut le dire, avec la défaite de 1894, euh, sanctionnée l'année suivante par le, 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 le fameux traité de Shimonoseki, euh, le plus humiliant et le plus coûteux imposé jusqu'alors à la Chine. Ou faudrait-il plutôt dire, c'est la philosophie et ce sont les méthodes euh, sur lesquelles s'appuyaient les promoteurs du mouvement des affaires occidentales qui ont été discrédités à jamais. Même si, même si et il est, important, il est quand même important de le dire, même si tout ce qui a été réalisé pendant ces 30 années ne l'a pas été pour rien. Je veux dire qu'aux alentours de 1900, la Chine pouvait se prévaloir d'un début d'industrialisation. Elle possédait un certain nombre d'infrastructures modernes, euh, de nouvelles institutions d'enseignement avaient commencé à voir le jour, euh, etc., etc. Et je ne parle pas de la quantité d'informations sur le monde extérieur qui avaient commencé de pénétrer dans de larges milieux de la société en Chine, des débuts d'une nouvelle presse et de beaucoup d'autres choses encore, dont il est vrai qu'elles doivent autant à l'influence des concessions étrangères, de Shanghai ou de Tianjin, ou aux efforts de certains missionnaires qu'aux grands bureaucrates qui patronnaient le mouvement des affaires occidentales. Je l'ai dit à l'instant, la guerre sino-japonaise a posé de nouvelles questions et a convaincu un grand nombre de gens, un nombre croissant de gens, à l'intérieur et hors du gouvernement, qu'une approche beaucoup plus radicale des problèmes était désormais nécessaire, en d'autres termes, qu'on ne pouvait pas se contenter de préserver les choses en l'état tout en appliquant une dose plus ou moins importante de technologie occidentale. L'épisode des nouvelles politiques, qui forme le contexte, donc la première décennie du XXe siècle, qui forme le contexte des sources que j'examinerai, euh, ne commence qu'en 1901, mais son origine immédiate doit être située en 1895. Encore y a-t-il eu beaucoup de bouleversements entre ces deux dates. L'épisode de la réforme des 100 jours en 1898 et la réaction brutale qu'il a entraînée, les entreprises de quasi-démembrement de la Chine auxquelles se sont livrées les puissances européennes et le Japon, au lendemain de la guerre sino-japonaise, l'insurrection des boxeurs et la catastrophe de 1900. De tout cela, je commencerai par dire un mot la semaine prochaine, euh, et c'est ensuite seulement que je m'interrogerai euh, sur la nature et sur l'impact des évolutions institutionnelles, politiques et intellectuelles réellement dramatiques euh, qui se sont produites entre 1901 et 1911. Et, ayant posé tout ce contexte, je serai enfin en mesure de passer du macro au micro, en quelque sorte, et d'examiner les textes autobiographiques dont je vous ai parlé au début. Je vous remercie. les du Collège France sur www.colège-2-france.fr.